0: 零四幺第八节，上贤和上同的政治思想，在政治思想上，墨子提出了上贤和上同的进步主张。所谓上贤，就是要任人为贤，即任人为兼爱者；所谓上同，就是要统一天下的思想，即把天下的思想都统一到贤者或兼爱者的思想上去。墨子认为，上贤是实现兼爱这一原则的重要保证。在他看来，古代圣王治理国家都是任人唯贤的，即使是从事工农业劳动的人，只要有才有德，就高予之爵，重予之路，任之以事，断予之令。墨子《上贤上》，他说：“尧举顺于福泽之阳，汤举伊隐于庖厨之中，文王举鸿妖，太颠于治网之中，同上受之以正，才使得天下太平，国富民众。”故当世时，以德就烈，以官服事，以劳定上良功而分禄。故官无常贵，而民无中介，有能则举之，无能则下之。同上，墨子主张：对有能的贤者，就可以很高的爵位、很厚的俸禄，这样老百姓就会敬重他们，相信他们，他们的事情就会成功；对不贤和无能的人，就要罢免他们的官职，取消他们的俸禄。使他们拼而见之，以为图义。墨子上贤中这样的话，民众都会劝上未罚，都会向贤者看齐，天下就大治了。墨子上贤的思想，其实质就在于要改革和废除世卿世禄的世袭制，并且这种改革是十分彻底的。他要君王不党父兄，不偏富贵，不必颜色，同上为贤事举。墨子的这一思想与以孔子为代表的儒家政治主张是有明显不同的。孔子虽然也提出过举贤才的主张，但他的举贤才的目的在于更好地维护奴隶社会的世袭制度。墨子的上贤主张，则是要从根本上摧毁贵族世袭制。他的“官无常贵，而民无中贱”，墨子上贤上的思想。反映了下层劳动人民反剥削、反压迫的强烈要求。什么样的人算作贤者？墨子说：“为贤之道将奈何？”曰：“有利者即以助人，有才者免以分人，有道者劝以教人。莫子”墨子上贤下显然，所谓贤者，就是能够忠实的奉行墨家道德的人。墨子认为，在农与工肆之人中间。有许多德才兼备的贤能之辈，他们既有兼爱的品德，又有很强的实际工作能力。墨子本人就是其中最突出的一个。他要求最高统治者罢免他们的亲信，任用贤能的人治理国家。尽管这在剥削阶级社会只能是一种空想而已，但是墨子的上贤思想反映了小生产者要求参加政治生活的愿望。反映了农民的平等和民主的要求，因此是有进步意义的。墨子从上贤的思想出发，进一步提出了上同的要求。他认为，社会混乱的重要原因之一，就是没有统一的善恶是非观点，没有统一的指导思想，没有一个推行兼爱主张的领袖。他说：“古者民史生，未有行政之时，盖其与人意义。」是一亿人则一亿，二人则二亿。失人则失义，其人滋重，其所谓义者亦滋重。是以人是其义，以非人之义，故交相非也。是以内者父子兄弟作怨恶，离散不能相和合,合。天下之百姓，皆以水火毒药相亏害，智有余力不能以相劳，浮巧于财不以相分，隐匿良道不以相较。天下之乱若禽兽然。墨子上同上又说：“夫民乎天下之所以乱者，生于无正常。是故选天下之贤可者，立以为天子。同上，天子被推举出来以后，就要选择天下赞悦贤良、圣之辩会之人为三公，来从事一统天下之意，以便于统一整个国家的思想，以达到上之所是，必亦是之；上之所非，必亦非之。”墨子上同中，在墨子看来，通过天子、三公、将军、大夫、乡长等各级有贤能的官吏，是全国上下统一起来的思想，就是他所倡导的“兼相爱，交相利”的思想。墨子所想象的天子是由上天的意志决定的，而天子所执行的乃是天的意志，因此，墨子要人民不折不扣地去执行天子的指示。天子之所是，必以是之；天子之所非，必以非之。举天下之万民，以法天子，同上。墨子的主观愿望是善良的，他希望从天子以至乡里之长都是贤良之士。但在客观上，上同的思想却起到了巩固当时统治者的地位的作用。上同思想的实际意义是为巩固统治阶级的政权服务的。墨子的上贤思想。有着民主的色彩，而上通的思想在当时，更多的却是为军权至上论服务的。